1: Welkom bij de ondergewaardeerde playlist, de podcast van ondergewaardeerdliedjes.nl en Kink over muziek die ondergewaardeerd is van een specifieke band of artiest. Vorige maand hadden wij de Beatles. Wij gingen kijken in het grote oeuvre van de Beatles om te kijken wat er allemaal ondergewaardeerd is en welke muziek mensen moeten horen die de Beatles nog niet kennen of die de standaard liedjes van de Beatles zat zijn.
2: Toen hadden we ook te gast Marco. Ja, dat was ik inderdaad. Ja. Goeiedag. En dat is prima bevallen. Ja toch? Ja. Je uh, bent de, de podcast werd uh, in mijn omgeving ook uh, behoorlijk goed ontvangen. Dat is mooi. Ja, mensen herkenden wel dat uh, de meningen die ik heb over bepaalde muziek in die podcast. Dus.
1: Ja, nou dat is, dat is heel erg mooi. Naast jou staat iemand die voor de ondergewaardeerde liedjes in ieder geval voor, voor deze podcast nieuw is. Dag Alex. Hé, hey, goedenavond
3: Stefan. Hoe is het? Ja, met mij gaat het heel goed. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, nou leuk dat je er bent. Als je nou één blog moet noemen van de afgelopen tijd voor ondergewaardeerde liedjes... waar jij veel aan gehad hebt, wat jij echt tof vond om te schrijven of te lezen.
3: Dat zijn er wel heel veel hoor. Ik schrijf best wel veel de laatste paar, uh, paar jaar. Maar ik denk dat de leukste van, van, van heel recent over Olivia Newton-John is.
1: Olivia Newton-John, dat ja. is een bijzondere artiest om als ondergewaardeerd te markeren.
3: Ja, goed. maar voor haar Grease-periode was ze groot in Engeland en groot in Amerika. Maar niet bij ons, heel erg. Okay. En ik heb nog een liedje gevonden. Je begint ergens halverwege jaren zeventig. En dat is wel een heel interessant nummer, omdat er ook een element voortkomt. wat, uh, wat bekend zal voorkomen bij mensen die party animals graag, uh, graag horen.
1: Uh, dat is een hele flinke sprong, ineens. Een hele
3: flinke sprong. Het, het nummer heet Have You Never Been Mellow?
1: Ah, dat zegt wat. Okay. Ja, duidelijk. Naast jou staat Freek, opperhoofd Freek.
4: Hoi. <laughs> ik, altijd, ik schrik altijd een beetje van ja, hier.
1: Nee, ja, je bent er gewoon weer bij.
4: Yes. Uh, ja.
1: Hoe waren de reacties bij jou op de Beatles podcast? Ja,
4: ook uh, bij mij waren de mensen in mijn omgeving en bij werk van wie ik nooit had gedacht dat zij dit heel tof zouden vinden. En die, die luisterden. Dus ik dacht, nou ja, we hebben, we hebben zieltjes gewonnen. Dat
1: is goed. Dat Doorgaan. is heel goed. Ja. Zeg, uh, vanavond gaan we
4: het hebben over uh, iets heel anders. Ja. Ja. Geen Beatles dit keer? Nee, iets recenter. Uh, Waar gaan we het over uh, hebben? We gaan het vanavond hebben over, over Radiohead. Uh, Radiohead kwalificeert ook weer voor uh, zo'n band die een oeuvre heeft. Weet je? Een, een band moet een oeuvre hebben, wil je dit kunnen doen. Uh, je moet kunnen zeggen, dit is echt typisch het vroege werk van Radiohead. of typisch het latere werk. Of hier hebben ze een... Uh, iets, zijn ze ook iets compleet anders gaan doen. En, ja. uh, wat ik mooier vind aan Radiohead. Wat denk ik herkenbaar is voor veel mensen die van Radiohead nu nog houden. Van het nieuwe Radiohead. Dus dat veel mensen zijn blijven hangen bij, uh, ja, bij OK Computer. Of alles wat daarvoor gemaakt is. Ja. Ik denk dat daar voor daarna ook heel veel toffe muziek is gemaakt. Uh, misschien ken je alleen de nieuwe Radiohead. En wil je het oude weer luisteren of meer weer waarderen. Dan is dit ook, uh, ook voor jou.
1: Nou, dat klinkt heel goed. Hoe gaan we er doorheen lopen? Vorige keer ja. hebben we het gewoon, uh, we hebben de bovenste elf gepakt uh, ja. uit mijn hoofd, ja, en uh, die hebben we gespeeld, want dat was al redelijk gevarieerd uh, van ja. over de verschillende albums. Maar dat is dit keer iets anders.
4: Ja, we hebben het, de insteek iets anders gedaan. We gaan er echt chronologisch doorheen lopen. Dus we gaan per album of per periode gaan we de, de, de hoogste notering in, in die ongewaardeerde playlist gaan we behandelen. Dus we beginnen ook echt bij het begin van uh, van Radiohead, bij Pablo Honey.
1: Beginnen met Radiohead. Beginnen bij het begin, dan begin je dus bij Pablo Honey.
2: Dat was Blowout. Marco, hoe, uh, hoe is dit ontstaan? Blowout, uh, dat nummer kan je vrij uh, letterlijk nemen eigenlijk. Want het, uh, het nummer is ontstaan door de ruzie in de band. Men vloog elkaar echt letterlijk in de haren. Jordi Greenhouse had letterlijk een blowout in zijn hoofd. En uh, ja, de rest van de band die heeft hem met fysiek geweld moeten tegenhouden. En dat, toen hij een beetje gecalmeerd werd, was, toen uh, werd hij dus letterlijk in de hoek gezet. Van blijf daar maar even staan. <laughs> en de rest van de band die ging lekker naar de kroeg. Okay. Dat is een anekdote van, uh, van Jork zelf. En, ja, en toen ze terugkwamen uit de kroeg, toen was uh, uh, Greenwood... Zei ik dat Ja. Yeah. Nou ja, yeah. dan is het nu Greenwood. Uh, die was dus gewoon de lyrics van Blowout op de muur aan het kalken. Oké. Okay. Ja. En, dat is, dat is dus, en toen zijn ze ook meteen de studio ingedoken om het op
1: te nemen of uh, dat nog niet?
2: Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ja, maar okay. uh, het is in ieder geval een hele mooie anekdote om bij dat nummer te hebben. En uh, ja, het nummer is er blijkbaar wel uit ontstaan. Ja, ja, precies. Alex, jij had ook nog wat te vertellen over uh, ja, nou, nou, pa uh, Pablo -Hanny. Ja.
3: Mooi emotioneel, die man ook trouwens, altijd wel. Maar uh, nee, ik wou het even over, over het album uh, Pablo Hanni. Ik, ik denk als je toch kijkt naar het gehele oeuvre van, uh, van de band, is dit toch de... Het ja, meest ondergewaardeerde album. Ik denk niet dat, dat, dat mensen dit als een topalbum van, van, van radio het zien. Nee. Dat zien ze zelf waarschijnlijk ook niet helemaal, denk ik. Uh, maar ik weet ook wel rond die tijd toen het uitkwam. We kenden Creep eigenlijk. Ja. Maar dat album zei mij toen de tijd ook helemaal niks. Gewoon. Ik bedoel, er waren zoveel fantastische andere gitaaralbums in die tijd die uitkwamen. Bijvoorbeeld van, van uh, Simon's Dream, van Smashing Pumpkins bijvoorbeeld. En in, in Engeland had je bijvoorbeeld Rid of Me van PJ Harvey, wat gewoon kwalitatief een. Ja, in eerste instantie gewoon een veel beter album is. Later is het album wel wat meer gewaardeerd geworden. Maar ik denk in het gehele oeuvre dat het wel ja, redelijk ondergewaardeerd is.
1: Ja, terwijl, terwijl toch Creep wel een van de, van de grote hits zal zijn van Radiohead.
3: Ja, Creep is wel een van de grote hits van, van Radiohead. En, nou, misschien kunnen we het dan wel vast over het volgende nummer. Denk ja, ga, ik. ja, dat is prima. Ja, want als je kijkt naar, naar Creep, uh, dat was eigenlijk voor, voor de band een, 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 een zegen en een, een vloek als het ware. Ze vonden het fantastisch dat het hen de mogelijkheid gaf om de dingen te doen die ze leuk vonden te doen. Muziek maken, dat ze dus ook succes hadden. Maar Creep was ook het nummer wat, waarvan ze een beetje bang waren dat dat hun succesnummer zou zijn. Waarmee ze tot het einde der dagen hun concerten mee moesten eindigen. Zeg maar. ja. En als reactie daarop hebben ze eigenlijk My, My Iron Long uh, geschreven. Hè? Dat was ook, uh, die kwam op, uit op de EP My Iron Long, een voorbode van, uh, van de band. Uh, het album wat, uh, wat erna kwam. En uh, je moet het zo zien, uh, Creep heeft uh, de band lucht gegeven, hè, als in long. Ja. Uh, het is een long. Maar het is een ijzeren long, wat ook heel erg beperkt in hun, uh, in hun, uh, in hun, in hun gevoel van... Ja, we... Wat kunnen we nu nog?
1: Ja, zo, zo zal het toen gevoeld hebben. Want ik bedoel, we, nu achteraf is makkelijk praten. Maar ze zijn daarna toch wel uh, uh, vrijgebroken van die, uh, van die beklemming.
3: Ja, maar toch de angst denk ik dat ze een ja. one-hit wonder zouden zijn. Ja, of dat ze juist alleen maar creeps moesten gaan schrijven. Dat wouden ze niet. Ja. Ze waren dat station eigenlijk bij Pablo Honey al een
2: stukje gepasseerd. Ja, ja precies. Marco... Uh, waar gaat het precies over? Ja, het, het is ook uh, niet echt ongebruikelijk dat mensen uh, zo omgaan met nummers waar ze groot mee zijn geworden. Je ziet het ook bij uh, Pink Floyd met The Dark Side of The Moon. Op een gegeven moment je gaat live spelen en uh, mensen in het publiek gillen echt om dat nummer. En ja, uh, het is niet ongebruikelijk. Het is gewoon iets wat aan je hangt op een gegeven moment en waar, waar je heel moeilijk van afkomt. Ja, waar het nummer over gaat, uh, het zou een metafoor kunnen zijn voor uh, de totale aanhankelijkheid van te aan techniek die wij uh, tegenwoordig hebben. We doen niets meer zonder elektronica, we kunnen niet meer zonder onze smartphone. Dat is een beetje ons uh, iron long. We, we zijn blij dat we het hebben, maar het is ook wel weer een, uh, een eiser dat hij uh, blijft hangen.
1: de afhankelijkheid van technologie My Iron Lung van Radiohead. Volgende liedje kan ik zelf wel eerst wat over vertellen. Dat is wel heel interessant. Um, ik kende dit nummer helemaal niet. Totdat uh, op liedjes.nl er een battle was waarin uh, dit nummer langskwam. En vervolgens ook nog eens de battle won, als ik het me goed herinner. Weet jij dat nog, Freek?
4: Ja, dat was in uh, 1958. <laughs> ja, dus, nee, echt een jaar of zes geleden. Ja,
1: precies. Zoiets. En, ja. Ja, wel, ik kende het helemaal niet. Nee. En het was een B-kantje volgens mij.
4: Ja, het was een B-kantje van uh, Street Spirit Fade Out. En we hebben hem uh, nu ook langs laten komen. We hebben, we hebben in het begin gezegd, we gaan het een beetje per album doen. Maar ja. er zijn een paar liedjes die zijn zo hoog geëindigd en die stonden op geen album. Dus die, die wilden we natuurlijk ook laten horen. En dit is er eentje. Het is een, ja. inderdaad een B-kantje van Street Spirit Fade Out. En uh, ja, een, een beetje een uh, vreemde nummer in die tijd. Het uh, was in de tijd dat ze nog een beetje met crowdrock bezig waren. Zoals je net hoorde met die stevige gitaren. En hier waren ze een beetje in vliechten met ja, een beetje van We tech-achtige trip op. Zeg maar. En eigenlijk was dat een beetje een doorkijken naar het Radiohead. Wat we uh, eigenlijk pas vijf jaar later zouden horen op Kit E. Ja, precies. En dan hebben we het dus over. Dan hebben we het over Talkshow host.
1: En dan komen we aan bij uh, het album waar, uh, waar het ineens explodeerde. OK Computer.
4: Ja, jongens en meisjes. <laughs> als je Radiohead wil kennen, en begrijpen... Oké okay Computer is, is wel een van de alba, de albums van, uh, van Radiohead. Uh, denk nog steeds wel gezien als een van de, van de beste albums van de jaren 90. En door sommigen uh, wel gezien als een van de beste albums ooit. Het, het interessante is ook als je kijkt naar hoe, hoe deze lijst is samengesteld. We hebben een paar liedjes op een blacklist gezet, gezet. Die mochten niet in onze playlist. Dat waren liedjes die te populair waren. Nou, er waren vier nummers van Ok Computer die mochten niet meedoen. Paranoid Android onder andere en uh, uh, Karma Police. Um, dus er waren nog acht nummers over van Ok Computer die op de lijst zou, terecht zouden kunnen komen. En zeven daarvan hebben de lijst ook gehaald. Dat betekent dat er maar één liedje is van Ok Computer wat eigenlijk helemaal niet mee mag. <laughs> dus dat, dat zegt wel iets over de, ja, de enorme secondskracht eigenlijk van Ok Computer. Ja, precies. En dan, uh, nou ja, we
1: gaan het hebben over Lucky. Ja, daar heb ik op zich nog wel even een uh, nerdy
3: detail over. Uh, hij is natuurlijk van het album Ok Computer, maar hij was al een jaar eerder uitgekomen. Ze hadden het nummer al uh, opgenomen tijdens de promotietour van de band. En ze waren toen ontzettend tevreden over, over het resultaat van, uh, van het nummer. Ik denk dat het ook wel een hele belangrijke uh, insteek is geweest voor, uh, voor, de, voor het maken van de rest van het album. En hij is toen een tijd nog in, in 1995 ook uitgekomen op het uh, album voor War Child. Uh, voor het goede doel. En ik geloof dat dat de Help album heette. En heel veel bands deden covers, maar zij deden gewoon original. Lucky.
1: met Lucky uh, van Oké okay Computer. En daarna uh, ging het ineens uh, een hele andere kant op. Rer
4: zeiden we bij Jiske Ja, <tie> toen werd uh, Radiohead ineens uh, ja, anders. En ik vind je moet sowieso altijd respect hebben voor artiesten... die ineens iets heel anders gaan doen. Zeker als dat indruist tegen alle commerciële kansen die ze hebben. Je bent groot en als je nog een keer een, een, een Oké okay Computer had gemaakt... en dus ze nog een keer een Creep had uitgebracht... dan had je sowieso een miljoenen uh, publiek bereikt. Ja, dat is eigenlijk niet gewoon... ...totaal anders doen. Dat vind ik echt super tof. En dat was Kid E. En uh, Kid E was een stuk elektronischer. En, uh, met name Tom York schijnt toen... Uh, de ...zanger schijnt toen in de band... ...iets meer zeggenschap uh, gehad te hebben. En hij luisterde heel veel bijvoorbeeld naar FX Twin. Hij dacht ik wil ook wat meer... ...elektronische uh, muziek maken... Uh, Johnny Greenwood, de andere schrijver in de band, die dacht... Hmm, weet ik niet zo, maar um, het nummer waar we zo meteen naar gaan luisteren... Um, daar het, er wordt van gezegd dat op dat moment alles op zijn juiste plek viel. Zeg maar. En dat verklaart een heleboel. Ja, ineens.
3: Ja, precies. Ja, het was wel een heel raar nummer, hoor. Uh, althans van mensen... die het, uh, het album hier in Nederland kochten voor het eerst. Marco en ik hadden net een gesprek erover. Wij hebben allebei Kit 1 gekocht van de eerste persing hier in Nederland. En daar was iets raars mee, want die persing die klopte helemaal van geen kant. Want was de eerste 40 seconden was een, een opname van heel iets anders. Een soort van metalband die een optreden beëindigde. Gejuich, wat een soort van fade-out op een gegeven moment. En toen begon Everything in its Right Place. Wat Marco en ik hadden allebei... Vertelden elkaar net het idee van: Oh, dit hoort zo. En ja. ik had al eens van: ja, De band is van, 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 van de gitaarband afgegaan en meer elektronisch geworden. Dus ik dacht toen de tijd, toen, het album, toen ik het album voor het eerst hoorde, dat het zo exact hoorde. Ik heb het exemplaar nog steeds bewaard. Uh, en ik ken het nummer niet anders dan alleen met zo'n metal, uh, met zo metal afsluiting als openen van het nummer. Ja. Dus ja. het is wel een beetje een raar idee dat ik nu uh, een vetje ga horen die ik, uh, die ik helemaal niet ken eigenlijk.
1: Als je hem dan op koptelefoon uh, luistert... dan hoor je ook mooi dat ze nog met stereo aan het spelen zijn uh, hierbij. Dat was uh, het eerste echte, echte experiment. Hoewel, nou ja, oké, okay computer was natuurlijk ook al een experiment. Maar vlak na uh, dit album kwam er nog een album...
3: Ja, Amnesiac. Dat kwam eigenlijk al acht maanden na Kid A al uit. En dat was uh, eigenlijk toen, we dat hoorden, uh, toen ik dat hoorde al best een verrassing. Gewoon zo snel. Uh, dat klopt, uh, dat kon zo snel. Omdat het materiaal van Amnesiac is tijdens de opnamesessies van Kid A gemaakt. Dus beide albums zijn eigenlijk gewoon tegelijkertijd uh, tot, uh, tot stand gekomen. En de band heeft nog getwijfeld van, gaan we hier een dubbelalbum van maken, maar ja dat is op zich natuurlijk iets wat, wat misschien iets te heftiger zou. KD was al heftig ja. wat dat betreft voor, voor het ongeoefende oor, maar een dubbelalbum zou helemaal heftig worden. En wat dat betreft is, is Misec wel een, een op zichzelf staand album en uh, ze zien het ook echt als een echt apart album.
1: Oké, okay. en dan van dat album gaan wij zo draaien, de Burymite Song, uh, Marco, ja. uh, hoe zit dat precies daarmee?
2: Ja. De Burymite Song is een heel merkwaardig nummer. Met uh, duidelijke uh, jazz-invloeden. Daar uh, had ik het al eerder met Alex over. Charles Mingus, die heeft een duidelijke hand uh, erin gehad. Er staat er een beetje te jeugen naast me gewoon. <laughs> het heet eerder het, uh, de Chips in song, heb ik begrepen. En uh, Het uh, rare van het nummer is ook. Uh, wat je ook bij nummers van de Beatles bijvoorbeeld tegenkomt, zoals bij Yellow Submarine. Ze spelen in een maat die eigenlijk uh, niet vaak voorkomt. En ze variëren ook van maat. En dat kan zelfs onderling bij de instrumenten zelf zijn. Uh, ik, ik, heb, uh, ik ben me daar een beetje in gaan verdiepen. Wat uh, andere muzikanten daarvan denken. En ja, uh, men beweert dus dat je 11 achtste maat tegenkomt. 4 vier vierde maat. Dat zijn dingen die ik eigenlijk niet goed kan begrijpen. En dat zit dus in de Pyramid Song.
0: Oh
1: is inderdaad een nummer wat uh, heel lastig te duiden is in, uh, qua ritmes en dergelijke. Pyramid Song van Radiohead. Um, dan gaan we door naar het volgende album.
3: Hail to the Thief. Ja, dat moest weer helemaal anders voor de band. Uh, ze zochten naar een meer direct geluid, een meer organisch geluid. Ze zochten meer naar het live ervaring. Uh, om dat op, op, op de band te zetten, zeg maar. En uh, dat is in mijn ogen heel goed gelukt. Een hartstikke mooi album. Alleen, ze zijn er zelf wat minder tevreden over. Ze vinden het uiteindelijk achteraf gezien dat er wat te veel nummers op staan. En dat het al te lang is. En dat zie je ook weer in de tegenreactie van het volgende album. Wat hier gewoon een stuk korter is. Maar dat even terzijde nog. Uh, het nummer wat we gaan draaien, denk ik, van Heel uh, to the Thief is het nummer There, There.
1: Ja, absoluut. Ja,
3: en dat is, uh, die is ook heel hoog geëindigd in onze lijst uh, toen we die hebben, hebben samengesteld. Het is uh, een nummer geweest die heel erg lastig was om te maken. Uh, ze zochten nog echt heel duidelijk naar de juiste uh, toon, naar de juiste om de essentie van het nummer te pakken te krijgen. En na nog een heropname in een eigen uh, oefenruimte, volgens mij nog, uh, kwam het uiteindelijk uh, uh, allemaal weer goed. En, en Tom York werd er uiteindelijk heel erg emotioneel onder. Uh, het, was een, het was en is een heel belangrijk nummer voor de band. Een van de meest ondergewaardeerde en echt een van de beste nummers is. En uh, terecht dat wij hem als samenstellers uh, van de, van de ondergewaardeerde playlist hebben, uh, hebben opgepikt.
4: Ja, toen ik alle liedjes op een, op een rij ging zetten, dacht ik, oh shit, ja, yeah, derder. Ik had er eigenlijk op, uh, op moeten stemmen. Nog één ding waar ik nu aan denk. Ik, te veel nummers maken voor een album is wel een dingetje. Uh, ik deed het vaker. Nizek ja. is geboren uit te veel nummers van Kid E. Oké, okay, computers had te veel nummers. Daar hebben ze later oké, okay, not oké. Okay, hebben ze een paar jaar geleden... Pas, zeg maar, de de is van oké computer uitgegeven. Want in Rainbows hebben ze hetzelfde gedaan. komen zo meteen. Ja. Dus enorm productief. En dan nog zulke goede nummers maken.
3: Ongelooflijk.
1: subtitel The Pony King of Nowhere. En dan gaan we naar het volgende album. En ik realiseer me dat ik vreek tegenover me heb staan. Maar heel lang heb ik dit album niet goed begrepen.
0: Oh,
4: Ja,
1: hoe kan dat? Ja, weet ik niet. Het kwam ja, tot tot dit punt, zeg maar, de afgelopen albums waren best wel experimenteel. Ja. En dit ging weer, nou, weer een hele hobby. andere kant op ja. natuurlijk. Ja. Uh, en dat, dat, ik snapte niet helemaal waarom ze, waarom ze die switch maakten.
4: Nee. nee, voor mij was het eigenlijk een soort van verademing bijna. Want ik vond het, zeker Kid A was voor mij mwah, zeker in die tijd nog een beetje te edgy, zeg maar. En bij In Rainbows was ik eigenlijk weer dankbaar dat ik weer snapte wat ze deden, zeg maar. Ja, okay. En dat ik eigenlijk mijn terugwerkende kracht dankzij In Rainbows... Uh, ...Kid A en M.E.s die ik een heel To The Thief kon waarderen. Dus ja. ik heb eigenlijk dankzij In Rainbow's... ...het nieuwe Radiohead uh, leren omarmen, zou je kunnen zeggen. Dit is melodischer, toegankelijker. Nog niet heel erg uh, uh, NPO-veeg, zeg maar. <laughs> NPO-radio-veeg, maar wel beluisterbaardig. Ja, ja, ja. ja. En, en, en wat mij betreft had, hadden we heel veel nummers van Een Rainbow's kunnen draaien. En sowieso Reckoner vind ik heel erg tof. En, en, net niet het hoogst genoteerde van, van het album, maar wel Newt. Uh, waar Marco uh, van weet waar het vandaan komt, waar het over gaat.
0: Kijk ja. aan de porno!
4: Ja, Daar
2: kom ik zo meteen op. <laughs> ja. Het was natuurlijk wel een beetje voorspelbaar dit. Ja. Ik was een beetje op zoek. Ja, Newt... Men heeft dat nummer gemaakt tijdens de opnames van uh, OK Computer en ze hebben dat laten liggen. Ze hebben het geperfectioneerd, dat nummer moest groeien. De, de, de band en, de nummers, en het nummer moest naar elkaar toe groeien. Het nummer Ik was niet gereken. het
4: enige wat moest groeien volgens mij.
2: Ja, dat gaat sneller. Ja.
0: <laughs>
2: en uh, ja, men wist, de fans wisten dat het bestond, maar het, het kwam nooit uit. Het was een soort uh, parrot sketch van uh, Monty Python. Je weet wie die sketch er is, maar wie heeft hem ooit gezien? Dat, Later ontdek je de penningskets. En fans van de Radiohead bij het ontdekte nude. Ja, en dan kan je allerlei betekenis uithalen. Zoals bijvoorbeeld porno. En dat heb ik eruit gehaald. Uh, het, uh, <laughs> de tekst, de, de lyrics, die zouden kunnen verwijzen naar masturbatie. Uh, dat blijkt heel duidelijk uit... Uh, you will go to hell for, your dirty, for what your dirty mind is thinking. Ja, uh, yeah, het, het zou kunnen, maar dat... Het zou ook natuurlijk iets heel anders kunnen betekenen. Dat zou ongetwijfeld ook wel het geval zijn. Wat ook bijzonder is aan het nummer. Uh, uh, het, het zingen uh, van, uh, van Jork uh, voor die tijd was altijd een beetje zijn normale stem met een beetje falsetto. Dat haalde hij een beetje door elkaar heen. En uh, met dit nummer ging hij echt over naar het falsetto. Dat maakt het op zich ook alweer een bijzonder nummer. Het is echt een overgangsnummer.
1: wel weer een mooi einde is. Ik moet toch wel toegeven... dat album heb, heb ik misschien
4: gewoon ondergewaardeerd. Dat zou natuurlijk kunnen. Nee, ja, dat, dat, dat is dan zo. Nee, dat, ik, ik ga je niks opbrengen. Maar In Rainbows... Ik, ik, iedereen die het uh, post kit -e Radio had niks vindt... raad ik altijd eerst In Rainbows aan... en dan een Moonshape Pool, hun laatste album. Ja. Daar gaan we dadelijk nog over praten. En, en een leuk bruggetje, eigenlijk zelden King of Limbs... Uh, het album wat uh, tussen In Rainbows en de Moonshade Pool komt. Uh, zijn ook niet heel veel liedjes van heel hoog in de, in, de, in de lijst geëindigd?
2: Ja, ze hebben toch duidelijk wel een bepaalde fanbasis. Ik, ik ben zelf ook geen fan, maar uh, wat ik heb begrepen is dat, uh, dat nummer dat adert Een beetje uh, ja, zweverig, boeddhisme. Uh, het, het verhaal van Zit te Koud, maar wordt een beetje in de muziek uitgebeeld. Uh, lezen sommige mensen erin. Uh, waaronder dus in uh, Bloem. Wat gaat over een oceaan, waarin je jezelf helemaal overgeeft. Op het moment. Ja, het is toch weer dat boeddhisme. Op het moment dat je doodgaat, geef je over. En er is een wedergeboorte. En dat komt ook dus terug bij, dat, uh, bij het nummer waar we het gaat over, over gaan hebben, dat is Codex. Ja. Codex. ja. ja dat, dat handelt over karma en over het, het levenswiel. En in plaats van een oceaan, een meer waar je inspringt, dat zingen ze letterlijk. En ja, daar moet dan weer een wedergeboorte beder, uitkomen, denk ik. Ja. Een
1: wedergeboorte
2: van de band of
1: in zijn algemeenheid?
2: Nou, ik, ik denk dat het een vrij persoonlijk album is, ook van de bandleden. En ja, die maken er geen geheim van dat ze een vrij ingewikkelde gedachtenwereld hebben. Dus ik denk niet dat het over de band gaat, ik denk dat het over personen gaat.
4: Ik vind het wat dat betreft een heel typisch Radiohead nummer. Wel dus ook een heel mooi en typisch Radiohead nummer. Wat, wat, wat zij vaak heel goed doen is vervreemding in muziek uh, uh, uitbeelden. En verstilling. En, en alsof je zweeft door een ruimte. Zo, zo, zo luister ik radioad altijd. Alsof, ik, alsof je als een astronaut in je eentje door de ruimte vliegt. En zo klinkt Codex ook een beetje. Dat
1: hoort er ook gewoon bij
4: dit hè. Ja mogen we daar wel doorheen praten?
1: Ja wel. Is de outro toch? Ja. <laughs> Goed. Codex was dat. Um,
4: en dan gaan we naar uh, het meest recente album. Ja. Het was uh, 2016 en de band kwam uit met Moonshape Pool en uh, nou ja zo grillig als de carrière van Radiohead is verlopen hebben ze de nu weer nou, een, een album gemaakt. Het is alweer drie jaar geleden. Maar een album gemaakt wat, wat, wat gerekend wordt tot uh, hun beste werk. Er staan ook acht nummers van in de lijst. Wat maar weer laat zien hoe briljant die gasten zijn. Dat je gewoon uh, 23 jaar na je doorbraak nog uh, een topwerk kunt maken. Um, ja, Moonshade Poegels staan superveel uh, vette tracks op. Vette tracks. <laughs> Mooie nummers, zullen we maar zeggen. Uh, Daydreaming is het uh, nummer wat uh, onze uh, uitzending gehaald heeft. En ook eigenlijk net weer een beetje zoals Codex net ook was. Ook zo'n liedje wat een beetje in de ruimte lijkt te zweven. Ben je het me mee eens?
3: Ja, 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 ik weet nog wel hoe het, uh, hoe het aansloeg. Ik, toen toen uh, Burn The Witch eerst uitkwam, zeg maar, was al een hele happening. En toen kwam uh, Daydreaming er nog even overheen. En toen nog het album. En dat was dus helemaal bij elkaar. Uh, zoals een uh, radiohead-expert tegen mij zei van echt jonge jongen. Uh, ja. maar, maar, maar Daydreaming is, is een mooi, mooi zweverig nummer. Maar wat ik, wat ik, wat ik uh, een heel klassiek haast, hè? Een beetje ja. ambient en ja. een beetje
4: klassiek. Ja, ik, ik heb laatst, de, de laatste stop 2000 heb ik kennis gemaakt met Philip Glass. is een uh, klassiek componist uit de jaren 60, 70. Die hele minimalistische pianomuziek maakte. En ik dacht, dit is gewoon een moonshade pool. En toen ben ik gaan googlen. En toen bleek ook dat Radiohead heel erg beïnvloed is door uh, Philip Glass. En dat hoor je in deze track ook wel heel erg terug.
3: Ja. Wat, wat heel opvallend van dit nummer is, is het einde. Daar hoor je eigenlijk een beetje een rage murmel. En je weet niet precies. Wat, ja, ja. Darth ja, Vader, ja, zoiets. Ja. Ja. Uh, maar dat schijnt dan weer een tekst te zijn die je dan achterste voren zou kunnen beluisteren. En uh, het is ontzettend moeilijk om te horen. Maar men zegt dat het staat voor de, de woorden: Half of my life. En dat zou dan weer kunnen slaan op de scheiding van Tom York in 2015 met zijn vrouw Rachel Owen. Waarin na 23 jaar huwelijk uh, op vriendschappelijke wijze dat dan wel uit elkaar is gegaan. En. Heel veel muziek van het album, uh, Moonshot Pool, is ge echt emotioneler en dat wijdt men aan die scheiding. Wat er nog bovenop kwam is dat Rachel Owen eind 2016 is overleden.
0: When is two?
1: Nog geprobeerd om het om te draaien, maar het is heel lastig om te verstaan, ook echt? als je het omdraait.
4: Er nee, komt niks uit, hè? Nee, nee. het is echt,
1: uh, je, je moet echt, dan moet je misschien heel goed zijn in uh, weer unprocessen processen van, uh, van dit soort uh, ja. dingen met volle effecten eroverheen. Dat, uh, nou, we, dat kan we, ik niet. We dus onze niet. luisteraars
4: uit. Wie, wie kan dit uh, omdraaibaar ja. maken? Ah, dat vind, ja. ja. dat vind ik een goeie.
1: Uh, gewoon via Twitter, hè? Onder...
4: Nee. Uh, uh, ja, <laughs> precies. Of via
1: ScopeNL kan, uh, kan ook. Aan, ook. Facebook uh, mag ook, uh, dat mag allemaal. Ja. Uh, we horen
4: het graag in ieder yes. geval. Um, dan zijn we eigenlijk door alle albums heen. Ja. Uh, maar toch hebben we nog een liedje staan. Ja, we hebben er toch nog eentje. Want Ik, ik zei al eerder, er zijn twee niet album tracks die we van, vandaag willen laten uh, horen. Uh, en eentje daarvan heeft wel een heel tof verhaal. Het was uh, ook weer twee, twee jaar geleden, drie jaar geleden, uh, 2016. Er kwam een James Bond film uit. En uh, Tom York en zijn mannen die dachten... hé, hey, we hebben eigenlijk al ooit een James Bond track geschreven. Die heet uh, Man of War. Die heeft destijds OK Computer niet gehaald. Uh, we gaan die indienen als, als James Bond uh, soundtrack. En uh, nou, de James Bond soundtrack beoordelingscommissie die, die hoorde dat nummer. Die dachten, wow, dat is inderdaad wel, wel vet. Uh, echt een Bond nummer. Toen gingen ze contact nemen met Radiohead. Maar wat bleek, het liedje was dus al bijna twintig jaar oud... en zou binnenkort verschijnen op OK Not OK. Dus alle liedjes die destijds OK Computer niet gehaald hadden. En wat bleek, als ze de stad zouden kiezen... dan zou het liedje niet genomineerd kunnen worden voor een Oscar. En om die reden is het liedje afgekeurd als soundtrack. Maar ze dachten, weet je, ons ken je, ons heb je niet. Wij gaan gewoon proberen om een nieuw nummer te schrijven. En toen hebben ze Spectre uh, geschreven. Ook echt specifiek voor deze film... En is wederom afgewezen omdat het liedje te melancholisch was. Maar ja, dat vind ik echt een hele, ja, een hele domme reden. Weet je? Alsof je Nick K. vraagt om een liedje te, 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 te schrijven en dat, dat je dan zegt ja, maar het is te donker. Ja, dat weet je, als Radiohead iets schrijft, dan is het melancholisch. Wat jij, Alex?
3: Ja, het was heel zuur. Uiteindelijk ging het naar uh, Sam uh, Smith, uh -huh. geloof ik. Yep. Ja, ja dat, dat, dat was absoluut niet geestig. Um, de band die baalde er ontzettend op van. Ze waren eigenlijk heel erg bezig met het opnemen van de Moonshaped Pool. Zaten ze eindelijk lekker in het proces van maken en creëren. En dan laten ze zich afleiden door dit hele verhaal. En dan uiteindelijk niet gekozen worden. Heel zuur, maar wel een heel mooi nummer.
0: possess
1: Ja, dit had hem gewoon moeten zijn hoor, die James Bond tune wat mij betreft.
4: Ja, beter dan ja, bijvoorbeeld Sam Smith.
0: Ja, <laughs> ja, ja om wel. maar zoiets ja. uh,
1: dwarsstraat te noemen. Ja, ja. precies. Nou ja, dat was de lijst of in ieder geval uh, wat wij hier in de podcast laten horen. Ja. Uh, van ieder album één nummer en twee liedjes die niet op een album, op een album uh, uitgebracht zijn. Ja. Uh. Hoe on
4: ondergewaardeerd wil je het hebben?
1: Ja, precies. Het ja. kan bijna niet ondergewaarderen. Ja. Um, uh, heb jij, Freek, voor mij toevallig een uh, resume over flakee, uh, van uh, de hoogste
4: paar liedjes? Toevallig wel. Nee, de top 10. Uh, in hoeverre je kunt spreken van de top 10. we waren natuurlijk ook maar met een paar mensen die punten hebben uitgedeeld. En, uh, wat de nummers die bij ons het hoogst zijn geëindigd... Uh, zijn uh, The Numbers and Daydreaming van de Moonshade Pool. Die stond op 10 en 9. Uh, daarna kwam Reckoner van uh, In Rainbows. Echt ook luister dat uh, jongens. Even uh, los van deze podcast. Luister dat nummer. Uh, Idiotheek. Een heel typisch Kid 1 nummer. Stond op 7. Uh, Nude van In Rainbows. Stond op 6. Pyramid Song. Hebben we eerder gehoord. Van uh, Amnesiac. Stond op 5. There There. Van Heal To The Thief. Op 4. Lucky van Ok Computer. Op 3. Op 2. My Iron Long. Van The Bands. En met... Uh, nou ja, met een overweldigende meerderheid van stemmen op de nummer 1. Uh, Everything in its right place van Kid A. Dat was ook wel een beetje de verwachting dat hij heel hoog zou scoren. Ah, en super terecht natuurlijk. Ja, yes ja. nou, dat, dat was dus uh, Radiohead. Uh, ja. Wat uh, gaan we volgende maand doen, ja, Kijk? We hebben eigenlijk net besloten dat uh, de band voor de volgende maand ook met een R begint Dan Het is uh, ook weer een band met een œuvre, een zou je kunnen zeggen. Een band die al heel veel liedjes had voordat ze doorbraken. Echt doorbraken, althans in Nederland. Uh, en daarna ook nog heel veel verschillende albums hebben gemaakt... met hele verschillende sounds. En dat zijn de heren van R.E.M. Toen maar. Ja, daar kunnen we ook vast veel, heel veel over vertellen... over wat daar de meest ondergewaardeerde liedjes van zijn.
1: Is het dan het einde van de wereld nu? Zoals wij het kennen wel. Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio... check kink.nl